0: Tag in die Runde, Montagmittag ist es, Viertel nach eins. Und das ist eine gefährliche Uhrzeit für mich, äh, Basti. Denn soweit ich das immer wieder vereinbaren kann mit meinem Gewissen und mit meinen Aktivitäten, ist das meine Mittagsschlafzeit. Aha. Und ich spüre, nachdem ich gerade auch gegessen habe, dass mein Körper mir sagt, äh, warum legst du dich denn nicht hin so wie sonst?
1: Okay, also ähm, ich es kann also gut sein, dass wir irgendwann während des Podcasts einfach nur noch von deiner Seite so.
0: Ja, ich habe jetzt schon meinen äh, ich habe einfach schon, ich trinke ja wahnsinnig viel Kaffee ähm, und ich habe jetzt gerade mir noch einen reingekippt. Also vielleicht werde ich auch, wird es auch das genaue Gegenteil sein und ich werde drei Tage nicht mehr schlafen. Hm. Aber gut, wie war's? Wie war die Tour, Basti? Die Tour? Ja, du hast doch mehrere Auftritte gehabt.
1: Das stimmt, aber die habe ich ja eigentlich immer. Es war einfach eine Tour von verschiedenen Bezirken in Berlin.
0: Ja, dazu habe ich direkt eine Frage. Äh, Comedians sagen immer, äh, das hat gebombt, und da weiß ich aber nicht so genau, ist das jetzt positiv oder ist das negativ? Weil wenn was Was bombt, dann kannst ja auch was schätzt
1: du denn? Was schätzt du?
0: Also ähm, ich war immer der Meinung, dass es positiv ist, aber ich glaube, es ist negativ.
1: Es ist absolut nicht positiv. Gebombt Ah. heißt, es war richtig schlimm.
0: Aber ich, hab, ich bin lange Zeit damit durch die Gegend gelaufen und dachte, ah, wenn er meint, das ist, das, das Bomb, dann ist das super. <lacht> nee. Also. <lacht>
1: also jedes Mal, als ich dir von meinen Auftritten erzählt habe, dachtest du, ah, oh, das läuft ja gut bei ihm.
0: Ja, weil du sagst, also es hat gebombt.
1: Und in Wirklichkeit, ja. Ach
0: so, äh, wie waren deine Auftritte der letzten Woche? Haben sie gebombt?
1: Ich habe nicht, ich habe keinen echten Bomb dabei gehabt, aber so mhm. Anflüge von Bomb. Also so
0: zizemänner männer bömpchen ja, yeah, genau. Knallfrosche. Ja. Und das Gegenteil von Bomben ist dann was? Killen. Ich weiß, Ach. das sind nicht wirklich Gegenteile. Aber Oh, <lacht> da, da brauche ich aber echt eine Eselsbrücke. Also wie geht das denn? Hm, okay, hast du, denn, hast du mehr gekillt oder mehr gebombt? <lacht> hm, okay, es war ja. so scheinbar weder das eine noch das andere.
1: Ja.
0: Ja, okay. Aber du klingst jedenfalls nicht verschnupft.
1: Ja, ein bisschen verschnupft bin ich schon immer noch. Meine Mittagszeit hm. ist ja eigentlich meine zum Sportgezeit. Ich wäre jetzt normalerweise beim oh. im, im Fitness, aber äh, ich habe oh. heute auch, nicht nur wegen des Podcasts, sondern auch wegen meines nach wie vor anhaltenden Gesundheitszustandes gesagt, na, vielleicht lieber nicht.
0: Ja. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich möchte das nur nicht überstürzen. Das ist doch schön zu hören. Eine Sache wollte ich nur ansprechen von letzter Woche, weil wir da eine E-Mail zu bekommen haben und dann bin ich da hängen geblieben bei diesem Thema. Also ich habe an diesem Wochenende eigentlich nur zwei Sachen gemacht. Ich habe, ja gut, ich war natürlich auch beim Basketball, habe kommentiert, aber rundherum, da ich Strohwitwer bin momentan, habe ich, ich habe Ocean Was Race, bist du? Strohwitwer. Was bedeutet das? Strohwitwer. Strohwitwer? Yeah. Das bedeutet, dass die Partnerin nicht anwesend ist, weil sie unterwegs ist für zwei, drei Tage. Stroh- dann ist man alleine. Okay. Kennst du den Begriff nicht? Nee. Okay. Woher
1: kommt das? Weil man ähm, auch im Stroh seine Partnerin nicht finden könnte? Oder Weiß ich nicht, oder weil wie? man durch die
0: Wohnung läuft und sich ständig fragt, warum liegt denn dir so viel Stroh? Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, die Herkunft kann ich dir leider nicht äh, herleiten, muss ich zugeben. Ähm, aber das ist ein, ja, wahrscheinlich, weil ich. Das ist ein uralter Begriff irgendwie. Strohwitwa. Naja, äh, wo war ich? Genau. Ich habe nur Ocean Race geschaut. Ich bin ja so ein unfassbarer Segelfan. Hast du das mal, ge- äh, hast du das mal gesehen, dieses Ocean Race? <lacht> dieses Rennen da mit Boris Herrmann um die Welt? Absolut gar nicht, nein. Oh, es ist mega. Und ich kann es überhaupt nicht begreifen, dass das nirgendwo, im. es läuft bei Discovery Plus. Ich habe mir gestern Morgen um 7 Uhr ein Monats-Abo von Discovery Plus, um die Ankunft des Teams in Brasilien live zu sehen. Mhm. Okay, gut. man
1: könnte quasi bei Discovery eine Doku darüber machen, wie schwer es ist, ihr eigenes Programm zu entdecken. Nee, ich, also, also ganz im
0: Ernst. Es wird jede Scheiße gezeigt. Und dann ist das wirklich eine geile Segelregatta mit einer guten Botschaft dahinter, so Climate Change und blablabla. Und wenn ich mir das normale Fernsehprogramm anschaue, dann muss ich mich einfach nur tonnenweise übergeben. Ich mache es gar nicht mehr an. Ich gehe gar nicht mehr ins lineare Fernsehen. Es hat keinen Zweck. Außer natürlich bei Außer du arbeitest da. Ne? Nein, nein, bei nein. Also wir sind ja auch nicht lineares Fernsehen. Joa, du bist
1: aber schon auch beim linearen Fernsehen, Körny. ja, aber
0: du meinst bei Sport 1. Yeah, genau. Ja, gut, das ist nochmal... Die, die ja, haben natürlich das, ein hervorragendes Programm. Das ist ja nochmal was ganz... Was also happens. die Pokersendungen bei Sport1, na, das ist momentan, das ist tatsächlich ein Highlight. Also das kann ich echt nur empfehlen. Ab 2. April, <lacht> als, äh, seit gestern, läuft das Main-Event 2021. Und da sind Dinge bei, wow. Okay, wir kommen jetzt zum Basketball. Ich komm, wir kommen erstmal über eine Zuschrift, die wir bekommen haben zur Folge von letzter Woche. Da haben wir darüber gesprochen dass man in den USA ähm, ja immer wieder Menschen oder Firmen verklagt, weil da irgendwas passiert ist und dann werden da Millionenbeträge ausbezahlt, obwohl eigentlich, ähm, naja, derjenige, der das Opfer gewesen ist, auch selbst hätte schuld sein können, weil er seine Katze in die Mikrowelle gesteckt hat oder irgendwie sowas. Und da haben wir, also das war tatsächlich letzte Woche ich, als Abbinder gesagt, da gab es doch diese Frau, die auch zig Millionen bekommen hat von McDonalds, weil sie den Kaffee verschüttet hat und Mhm. dadurch sich ja wohl verbrannt hat. Und dann hat sie als Entschädigung mehrere Millionen Dollar bekommen. Ja, da habe ich aber eine Mail bekommen, du. Zauber, das ist nämlich eine ganz besondere Geschichte, dass man eben nicht immer nur dieses Beispiel des heißen Kaffees von McDonalds anbringen soll, denn Stella Liebeck, so heißt die Dame, da wurde ich jetzt aufgeklärt von einem unserer Zuschauer namens äh, Zuhörer natürlich, ich glaube, er heißt Steven, sei mir nicht böse, er weiß selber, wer gemeint ist, dass diese Frau tatsächlich ernsthafte Verbrennungen erlitten hat und der Kaffee nachgewiesenermaßen viel, viel zu heiß war, weil McDonalds in dieser Zeit ständig viel, viel zu heißen Kaffee verkauft hat. Mhm. Hm. Also nehme ich das zurück, Stella Liebeck, die mittlerweile verstorben ist, die, die Dame ist äh, im Alter von 92 Jahren irgendwann von uns gegangen, ähm, nicht aufgrund dieser Verbrennungen übrigens, also hoffe ich mal nicht, dass ich wieder Mist erzähle, äh, <lacht> ist tatsächlich mit schwersten Verbrennungen damals ins Krankenhaus gekommen. Man ja, muss man fang, man muss aufpassen, ähm, ich sehe schon, man ich
1: sehe schon, wie du darüber zu Basketball kommen wolltest. Ja, ähm, wer sich hm. in letzter Zeit der ja A-Spieler spielerisch sehr die Finger verbrennt,
0: die ja, MHP diesen ja. Ludwigsburg zum Beispiel. Ja.
1: Oder Vier wer, Niederlagen
0: in Sesie. Ja, und äh, tatsächlich könnten wir darüber sehr lange reden, weil äh, zum einen ich bei dem Spiel gestern war, München gegen Ludwigsburg, und ähm, ja, ich habe die Ludwigsburger ja schon mehrfach in dieser Saison gesehen und habe sie oft und gerade auch einzelne Spieler doch massiv gelobt, aber das ist ein Haufen momentan, das, das passt alles hin und vorne nicht mehr zusammen. Also, hm. ich weiß auch nicht, was da gestern mit dem mit dem Wechseln war, vielleicht vertue ich mich auch, ich habe sehr darüber mich moniert, dass Justin Johnson äh, so lange auf der Bank gesessen ist und dafür Wardenburg da irgendwelche Ziegelsteine von der Dreierlinie geschmissen hat. Ähm, Prentice Hub, äh, nein, Prentice, so wird man weder MVP der Liga, noch äh, führt man so eine Mannschaft, der ist komplett neben der Spur. Und ansonsten ist das wirklich jetzt auch nicht, ähm, das passt nicht mehr zusammen. Diese Rädchen da, die durch diese ganzen Umstellungen und Nachverpflichtungen, also ich wollte ein bisschen mehr Struktur reinbringen durch Tommy QC, aber irgendwie ja, das Was Problem das ist, war eigentlich bisher die
1: Offense in dieser Saison, so mhm. wie das in den vergangenen Jahren auch schon immer mal wieder der Fall war. Das Problem ist, dass so ein bisschen die Defense auseinanderfällt, also das Aushängeschild ja. der vergangenen Jahre seit Februar 11. im Defensivrating. Du hast es gerade schon angesprochen, diese sehr vielen Veränderungen im Kader. Ich habe das Gefühl, dass gerade Ludwigsburg, das System ist jetzt natürlich nicht mehr John Patrick, sondern Josh King, aber es ist ja nicht unähnlich zu dem, was John Patrick gemacht hat. Und ich glaube, gerade für Spieler, die nachverpflichtet werden, ist es oft sehr, sehr schwer, sich zu gewöhnen an die Art und Weise, wie man da Defense spielt oder wie man da Defense spielen soll. Ich fand äh, QC eigentlich ganz gut. Ähm, äh, Auch gegen den FC Bayern Basketball hat er auch offensiv ähm, äh, beigetragen, hat ein paar Mal so Lob-Plays unterbrochen und so. Da ist er schon sehr, sehr gut darin, das zu lesen. Auch gegen die Telekom-Baskets Bonn hat er das schon gut gemacht. Aber die anderen finde ich jetzt defensiv noch nicht so wahnsinnig gut integriert.
0: Nee, also da läuft manches momentan überhaupt gar nicht zusammen. Ähm, aber wie gesagt, es hängt auch viel von Hub und Dunn äh, ab und wenn Hub da nicht funktioniert, die Würfe von Dunn sind teilweise wirklich super schwer und äh, ja, da schreibt schon unser Gast, dass er bereit ist. Der ist heiß. Der ist ah. heiß und hat äh, Zeitstress. Kommen wir gleich zu. Tonogavel, wird das sein. Also ja, äh, Ludwigsburg echt ein Problem. Also ich kann mir vorstellen, dass die Ferndiagnose von John Patrick momentan auf Hochtouren läuft und der sich aus Japan da täglich dazuschaltet mit mit Josh King, aber so richtig bin ich noch nicht überzeugt, dass das wieder in den äh, gefürchteten, also am Anfang der Saison waren mhm. sie ja richtig gut.
1: Ja, gestern, ich bin überzeugt davon, dass es wieder ähm, dass es wieder nach oben zeigen wird. Ich finde den Kader zu stark dafür, dass das jetzt eine dauerhafte Mhm. eine eine dauerhafte Sache sein könnte. Ich glaube halt nur, dass diese Umgewöhnungszeit so eine Art Umbruch mitten in der Saison fast jetzt noch unangenehm werden könnte. Vielleicht hat jetzt auch beileibe nicht den leichtesten Spielplan. Die Bonn und Bayern direkt nacheinander ist auch sehr undankbar natürlich aktuell. Ja, sie hatten jetzt
0: glaube ich vier Spiele gegen ähm, bessere Teams in Anführungszeichen hintereinander und das war Generell über die Saison nicht ihre ganz große Stärke, abgesehen vom Hinspiel gegen die Bayern. Und die Bayern hatten gestern einfach ein gutes Rezept, das hat ja, äh, das war ja super offensichtlich, hat der ja Dennis auch als unser Experte immer wieder rausgestellt. Einfach die körperliche Überlegenheit nutzen im Post äh, Überlegenheit ausnutzen und daraus dann das System in der Offensive sich weiterentwickeln lassen. Okay, dann kommen wir mal zu unserem Gesprächsgast. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt mittags aufzeichnen. Und das ist auch derjenige, wo wir durch die Blume in den letzten Wochen immer gesagt haben, ja, der kann vormittags nicht. Aber wir müssen ja mal mit äh, Tono Gavell reden, dem Headcoach von Ratio Farm Ulm. Denn das ist, Achtung, verbrennen und heiß, äh, eine der heißesten Mannschaften der letzten Wochen. Ja. Yeah. Und äh, da wollen wir natürlich mal mit ihm darüber reden, wie sich das da so entwickelt hat. Denn auch da erinnern wir uns gerne an den Saisonstart. Hü, hm. Und dann noch als Rookie-Coach und da ging es am Anfang drunter und drüber. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt ganz anders entwickelt. Und deswegen schauen wir mal, was er uns dazu erzählen kann, der Tonno. Hey, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Tonno. Wunderbar. Bist du hey. unterwegs? Ja, ich bin gerade vom Training nach Hause, also passt perfekt. Okay, gut. Der Basti ist auch an meiner Seite. Nein, äh, ich nein. hoffe, die Verbindung ja. hält. Und äh, dann legen wir mal los. Ja, also Tonno, ähm, was ist anstrengender? Spielerprofi sein oder Trainerprofi sein? Ich denke Trainerprofi sein. <lacht> ich habe mir fast gedacht, dass du diese Antwort so gibst. Es ist schon ein ganz schöner Stress, oder?
2: Es ist auf jeden Fall äh, ja, mehr, als, äh, als wenn man sich als Spieler aufs Spiel vorbereitet ähm, oder wenn man zum Training geht, deswegen da äh, gehört noch viel mehr dazu, als, äh, als wenn man sich einfach nur umzieht und aufs Spielfeld geht. Mm-hmm.
0: Ja, die Saison, wir haben es gerade im Vorgespräch ganz kurz mal angedeutet, die ist ja schon interessant verlaufen. Und gerade noch, wenn man bedenkt, dass es für dich deine erste Saison als Headcoach ist. Das ging ja ziemlich ruckelig los. Und jetzt in den letzten Wochen seid ihr somit das heißeste Team der Liga. Ähm, Kannst du uns so ein bisschen diese Dynamiken in der Saison erklären, wie sich es aus deiner Sicht entwickelt hat? Und vor allen Dingen auch, ob das, wie es sich entwickelt hat, der Plan war? Oder hat sich das dann so dargestellt, dass du einfach mit dem Kader, so wie er dann da war, auch vielleicht etwas anders spielen musstest, als es dir ursprünglich vorgestellt hast?
2: Ich denke mal, dass es kein, sicherlich kein Plan war, so, so die Saison zu starten, das muss man schon sagen. Ich glaube, dass ähm, natürlich äh, ist es ein enormer Druck, wenn man da plötzlich 0-5 in der Liga dasteht und ähm, im Eurocup waren wir, glaube ich, 2-3 oder 2-4 sogar deswegen, natürlich, die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt. das muss man sagen. Und, für mich natürlich als Rookie-Coach war das, war das schon ein enormer Druck. Also, gerade, ich habe mir da enormen Druck, selber, ähm, gestellt, weil, klar willst du nicht einfach nach, nachdem letztes Jahr Jakaras in, in Viertelfinale Eurocups geschafft hat und, äh, auf dem fünften Platz, dann sind ja gewisse Erwartungen da, die immer auch in um da sind. Aber die Unterstützung war, war jedes Mal dort und deswegen, ähm, hat sich da keine Panik geschoben. Äh, von, von dem Verlauf. Klar, wir haben dann ein paar Veränderungen gemacht. Ich glaube, das, äh, das, äh, das hat uns natürlich auch ein bisschen geholfen und ein bisschen die Mannschaft auch gefestigt. Jeder hat ein bisschen die, die Rolle gefunden und auch mehr Spielzeit bekommen. Und dann ab da ging es natürlich äh, ein, bisschen, ein bisschen besser.
0: Mhm. Wie hat sich das denn dargestellt? Also wenn man sich die Nachverpflichtungen anschaut. Die haben ja voll eingeschlagen und mit der Tatsache, dass du dann noch mit Bono Cabuclo einen Spieler hast, der ja auch eine extreme Dominanz ausstrahlen kann. Wie hat sich das denn dann im Team so angefühlt? Also gab es da äh, Spieler, die gesagt haben, um Himmels Willen, wenn jetzt der Cabuclo kommt, dann sehe ich den Ball gar nicht mehr oder habt ihr das System auch umgestellt? Oder wie bist du damit umgegangen, dass jetzt ein Spieler dann da ist, plötzlich der ja einfach auch wirklich sehr dominant auftritt?
2: Naja, zuerst muss man, muss man, ich glaube, der Kredit geht an unsere Geschäftsstelle. Die haben die Jungs äh, natürlich auch gefunden. Und äh, gerade mit Brandon und, und Bruno. Mit Bruno waren wir natürlich schon, haben versucht, schon länger zu sprechen. Nicht nur nicht nur jetzt, aber war immer ein bisschen schwierig, äh, ihn hierher zu holen. Ähm, ich glaube, man muss ja auch die Phase vorher ein bisschen ansprechen. Da haben wir tatsächlich mal äh, Spiele gehabt, wo sich dann auch Nico Brezel verletzt hatte. Dann haben wir mit David Fuchs und Tony Dorn mhm. auf der Position des Centers gespielt. Und die haben diese... diese äh, ja diese Phase sehr gut überbrücken. Klar haben wir nicht natürlich alles gewinnen können, aber dann haben ja auch andere Spieler dann äh, dann mehr Spielzeit bekommen auf verschiedenen Positionen und die dann auch sehr gut genutzt. Und diese Phase haben wir dann echt gut überstanden und haben dann ein bisschen unseren Lauf angenommen. Ähm, und als Bruno kam, natürlich hat er uns das eine gewisse andere Perspektive gegeben. Einen Weg, der der von, von seinen Maßen einfach unglaublich ist und, und er kann Inside-Outside spielen. Das hat uns natürlich ein ähm, ja, bisschen mehr Variabilität gegeben und da er sich mit Jago auch schon ein bisschen länger kennt, äh, war das, glaube ich, auch sehr einfach für die zwei zueinander zu, fun- zu finden und er hat es dann für ihn auch einfacher gemacht, sich hier ein bisschen zu akklimatisieren. Mhm. Ihr seid jetzt
1: äh, 15 und 4 in den letzten 19 Pflichtspielen, ähm, also eine wahnsinnige Bilanz. Jetzt steht dann noch das Spiel gegen Hamburg an und dann ist das ähm, Achtelfinale gegen Port Gorica im, im äh, Eurocup. Hast du auch das Gefühl... Also was mich so ein bisschen verwundert hat auch äh, fast war, dass es so nahtlos scheinbar ging. Dann, als der Schalter einmal gefunden wurde, das Team ins Laufen kam, seitdem wurde der Schalter auch nicht mehr umgelegt. Was sind denn noch so... Wie Wehwehchen vielleicht, die du gerne noch auskulieren
2: würdest.
0: Äh, lass mich ganz kurz sagen, vielleicht Basti, äh, wenn man so einen 30-Punkte-Vorsprung fast verspielt, ja, das könnte genau. ein Wehwehchen sein, oder, Ja. Yeah. <lacht>
2: also, also ich habe ich hab gewartet, wann das ankommt. Aber ja, äh, ich glaube, Kreisheim, Kreisheim war zum Beispiel das Spiel, was äh, ja, was natürlich wehgetan hat, weil wir auch wieder einen Vorsprung verspielt haben, ähm, nicht so groß wie in Göttingen, aber, äh, das ist, das ist uns dieses Jahr schon öfter mal passiert, dass wir mehrere Spiele, äh, sagen, ich will nicht sagen dominiert haben, aber wir haben uns einen Vorsprung herausgearbeitet. Badalona war auch ein gutes Beispiel, wo wir 18 vorne waren, ähm, Promete auswärts auch mit 20 vorne und dann im letzten Spielzug das Spiel gewonnen. Also sind, sind Sachen, wo wir, wo wir einfach lernen mussten, wie wir diese Spiele beenden müssen. Und so nahtlos übergehen, ja, das, war, das hat uns natürlich auch überrascht, dass es alles so gut harmoniert hat innerhalb der Mannschaft, als Bruno kam. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, es gab Spiele dazwischen, äh, die die uns wehgetan haben. Und Kreis haben wir sicherlich einer davon oder auch das Bamberg Spiel äh, kurz vor der Pause, kurz vor der Renderspielpause, wo wir uns auch den direkten Vergleich eigentlich gespielt haben. Das sind das sind das sind Spiele, die, die wir hätten besser gestalten müssen.
0: Mhm. Und wie hat sich das jetzt persönlich bei dir so ein bisschen beruhigt, wenn du sagst am Anfang der Saison, du hast vielleicht auch die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt? Jetzt ist es in der anderen Richtung, ist die Anspannung so ein bisschen weniger geworden? Oder bist du jetzt voll in diesem Modus? Okay, jetzt kommt sowieso dieses Do or Die-Spiel im Eurocup und das muss man, was können wir gewinnen, wir können da ins Viertelfinale einziehen. Wie ist wie? Wie hoch ist die Anspannung momentan bei dir? Also die Anspannung ist
2: tatsächlich äh, immer groß und, und hoch. Also ich meine natürlich so ein Pensum, äh, das, das kann man sich nicht vorstellen, äh, wenn man das vergleicht mit dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich meine, mhm. am Anfang war und überall über die ganze Saison äh, ist Tyrone McCoy eigentlich eine unglaubliche Stütze und Hilfe und äh, äh, wir machen das eigentlich komplett zusammen und ich äh, ja, ich, ich habe da auch während der Saison enorm viel dazugelernt. Äh, also wirklich, wirklich enorm viel und ähm, am Anfang war das natürlich schwierig, das muss man schon sagen, die Ergebnisse waren nicht da, aber wir haben uns da herausgearbeitet und jetzt, äh, klar, jetzt äh, will jeder ein bisschen mehr, die Erwartungen sind natürlich auch wieder äh, wieder da und gerade Eurocup, äh, wo wir wo wir uns äh, bis jetzt gut präsentiert haben, kommt es jetzt auf so ein do spiel äh, schwierig, aber mhm. wir freuen uns drauf und versuchen einfach äh, die Runde zu Runde zu nehmen, also dafür haben wir jetzt auch gearbeitet, dass wir diesen nein haben und als es jetzt da ist, dann... Äh, würden ja. wir gerne einen Schritt weiter mitgehen.
0: ja Ein sehr kurioses System da im Eurocup. Also man spielt äh, eine ewig lange Vorrunde und dann im Achtelfinale ein Spiel. Mhm. Ja, und das äh, gewinnt man oder verliert man, wenn man gewinnt, kommt man ins Viertelfinale, wo man wieder ein Spiel spielt. Also äh, das ist schon ein äh, bisschen strange, aber natürlich unfassbar spannend. Und ihr spielt jetzt, wie du schon gesagt hast, gegen Portgoreca. Äh, Hamburg spielt gegen Promete mhm. und äh, dann... Die müssen aber auswärts antreten. Insofern ja. ist das für die die schwierigere Aufgabe.
1: Aber über Port würde ich gerne noch, gern noch kurz sprechen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da dein Fokus schon drauf liegt. Weil wie gesagt, ihr habt ja das Spiel gegen Hamburg noch in der Zwischenzeit. das ist ja Und du, morgen gegen
0: Bayern. Und morgen
1: gegen Bayern. Und morgen gegen Bayern, genau, richtig. Ich hab da habe ich sogar schon eins zu weit vorausgeguckt, mental. Ähm, aber... Wenn man auf dieses Team von Port Goddard guckt, eine Mannschaft, die ähm, wahnsinnig, eine, 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 eine wahnsinnig gute Defensivmannschaft ist. Zweitbeste Defense im Eurocup mit Trey Bell Haynes. Das Spielsystem, das jetzt gar nicht so unbekannt mehr ist, also sehr, sehr modern, eben auch sehr mit dem Ball in der Hand von Trey Bell Haynes. Ich finde das eine interessante Mannschaft. Inwiefern guckst du denn da schon drauf voraus oder ist da aktuell noch gar keine Zeit?
2: Also tatsächlich noch wirklich nicht. Wir haben uns natürlich äh, ein bisschen umgeschaut, wer unsere Gegner sein könnten. Äh, und ich glaube, das alles an Informationen haben wir jetzt gesammelt, aber jetzt irgendwie äh, sich damit auseinandergesetzt haben, haben wir natürlich nicht. Ich, äh, wir spielen ja morgen Bayern, spielen ja. am Sonntag Hamburg. Das ist äh, in der Liga haben wir so viel nachzuholen noch, äh, was wir was wir am Anfang der Saison liegen gelassen haben. Und wir spielen, wie gesagt, äh, am Anfang morgen schon mit den Top drei Mannschaften, die haben uns, die haben noch alle vor uns. Also wir können jetzt nicht irgendwie sagen, okay, jetzt sind wir sind wir in, 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 in den Wassern, wo es jetzt einfach äh, alles okay ist. Nein, wir, wir haben noch viel, viel Basketball vor uns und äh, das wird, das wird nicht einfach äh, direkt ja. am Anfang, also direkt morgen dann.
0: Mhm. Ja, morgen geht's gegen die Bayern. Ich meine, du hast das ja schon hinter dir, wenn man so will. Du hast ja direkt am allerersten Spieltag gegen deinen Ex-Club gespielt. Ähm, Morgen, das ist eine Nachholpartie vom 18. Spieltag, wobei das irgendwie auch keine Rolle mehr spielt, was für ein Spieltag das ist. Es muss halt gespielt werden. Ähm, Wie hast du die Bayern jetzt zuletzt wahrgenommen? Also die haben ja gestern erst gespielt und dann am Freitag, also die hatten einen Doppelspieltag äh, Euroleague. Ähm, Wenn du dir die Bayern jetzt so in der Vorbereitung angeschaut hast was hat das doch mit den Bayern vom ersten Spieltag zu tun, was ist das auch bei euch für eine, also wie weit wird sich diese Partie morgen von der am ersten Spieltag unterscheiden?
2: Ja, gerade vor allem in per- persönlicher Situation, wenn man überlegt, dass äh, damals gegen uns kein Bonga, kein Gifai, kein Lucic, kein Cheatham dabei waren, mhm. äh, also das, das sind ja schon momentan Leute, die die viele Minuten bekommen und und auch gespielt haben. Dafür hat Andy Obst natürlich momentan eine Form, die, die vielleicht am Anfang der Saison noch nicht da war. Äh, verständlich auch wegen der ganzen ähm, EM. Äh, die Mannschaft ist natürlich enorm tief besetzt und wir wissen, was uns passiert ist, als wir nach einem Doppelspieltag gegen eine andere Euroleague-Mannschaft zu Hause gespielt haben. Das Spiel war dann nach dem ersten Viertel gegen Alba vorbei und dann sind wir einfach nur 20 Punkte Rückstand hinterhergelaufen. Also, äh, ich sehe es ist nicht so wirklich vorteilhaft jetzt zu sagen, okay, die haben äh, drei Spiele jetzt in der Woche gehabt, ähm, weil wir gesehen haben, was passieren kann. Mhm. Ähm, Bayern wird trotzdem in diese als, äh, als Favorit in diese Partie gehen. Äh, ja, aber wir müssen auch irgendwo Siege suchen und Siege finden gegen Mannschaften, die vielleicht auf dem Papier äh, nicht uns gehören. Also wir werden natürlich alles in die Waagschale werfen und versuchen, in dem Spiel so lange wie möglich zu sein. Und äh, was am Ende rauskommt, werden wir sehen.
0: Mhm. Ja, ihr habt noch ganz gute Chancen, also ihr seid auf Rang 7 momentan in der BBL, ein Spiel oder beziehungsweise ihr habt ein Spiel weniger als Ludwigsburg, Äh, Anzahl der Niederlagen zwischen euch beiden ist gleich, Äh, die Göttinger haben ja sogar noch zwei oder drei Spiele weniger, die haben ja da auch noch äh, gewisses Nachholbedarf, hast du da irgendwie eine Art Zielsetzung, was die BBL angeht? Oder denkst du dir, naja, egal, weil wenn man jetzt als Siebter, dann spielt man sofort gegen Alba in den Playoffs, vermutlich gegen Alba oder gegen Bonn. Ähm ich glaube nicht, glaub nicht, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns aussuchen können. Also mhm. wir wollen erstmal überhaupt in die Playoffs kommen. Also das ist, das
2: ist, die, wie gesagt, nach dem Start ist das unser Ziel und äh, dafür brauchen wir egal, Siege gegen wen auch immer. Klar wäre super, wenn wir auch direkte Vergleiche holen können, ähm, aber... Äh, Letztendlich hilft uns einfach nur nur zu siegen und ähm, unser Ziel, wir, wir sind nicht in der Situation, wo wir jetzt einfach sagen können, okay, jetzt suchen wir uns den Gegner aus, weil dafür war dafür Anfang der Saison echt, echt nicht gut
0: und äh, Hauptsache wir kommen irgendwie in die Playoffs und dann, wer kommt, dann ähm, so nehmen wir das ein. Mhm. In den vergangenen Jahren, Tonno, war es ja oft so, also das muss man der Vereinsführung von Ulm ja hoch anrechnen, dass immer wieder Spieler dabei waren in Ulm, die dann im Jahr drauf Euroleague gespielt haben oder die wirklich auch einen äh, Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Also Raymar Morgan, kann ich mich erinnern, oder jetzt zuletzt Jerem Blossom-Game. Ähm, dann hattest du ähm Felicio war ja jetzt auch da letztes Jahr. Jetzt Caboclo, Jago wird wahrscheinlich auch. Das ist einerseits super, ja, weil du natürlich diese Kaliber hast und diese wirklich guten Spieler und Respekt für das Scouting und die Verpflichtung. Andererseits stehst du unter Umständen im Sommer dann wieder mit leeren Händen da und musst wieder von vorne anfangen, weil die zu teuer werden und von anderen Teams abgeworben werden. Ähm, wie kriegst du da irgendwie oder wie kann man so eine, so ein Spagat hinbekommen, dass man eine gewisse Kontinuität trotzdem bewahrt? Also wir haben mehreren Leuten
2: ähm, ne, also zweijährige Verträge gehabt. Das heißt, Iago, Josh Hawley, eigentlich auch Bruno Caboclo für nächstes Jahr haben ja Verträge. Äh, es ist klar, dass sie umworben werden von anderen Mannschaften, wo wir natürlich äh, ökonomisch und, und vom Geld her nicht mithalten können. Das ist ja absolut klar. Ich denke mal, das ist eine bessere Frage an Thorsten. Äh, da muss man erstmal im Kredit zollen, dass er dass er solche Spieler überhaupt hierher gelotst hat. und wir wissen, dass wir die vielleicht nicht immer halten können, aber wir wollen einfach in der Saison die Plattform denen zu geben, aber auch uns als, als Mannschaft präsentieren, dass wir, dass wir trotz, sagen wir mal, neuen Mannschaften, jungen Mannschaften auch europäisch mithalten können. Und, ähm, das ist, das ist irgendwas, was hier, was hier groß geschrieben wird. Und ich glaube auch mit Killian Hayes war ein super Beispiel und ich glaube mit, mit Jungs wie, wie, wie Zugic und, und Nunez haben wir auch zwei junge Spieler, die, die sich wirklich gezeigt haben auf diesem Niveau, ja. aber ja, es ist, es ist mal so, mal so, das ist ja klar, dass wir dann äh, vielleicht teilweise jedes Jahr dann von Anfang an loslegen müssen, aber ähm, umso spannender ist es dann. Hm.
0: Aber die Kontinuität auf der Trainerposition, die dürfte doch bewahrt werden, oder?
2: Das, äh, das ist nicht Frage an mich, das, äh, das, meine, das musst du meine
0: äh, Bosse fragen. Ja, aber ich meine... Wir wird da Trainer des Jahres dieses Jahr? Also, Isalo war es schon, González sehe ich nicht, Trinkieri sehe ich nicht, Kais sehe ich nicht, ja, Ruhl Mors mit Göttingen, ja, und dann wärst du ja schon dran. Ja, zum Beispiel darüber, also das ist das Letzte, wirklich das Letzte, worüber ich mir Gedanken mache.
2: Oder, oder Sascha
0: Filipowitsch von, von Würzburg natürlich auch. Hm. Das ist ja auch eine ganz. Also, gerne.
2: Äh wenn wir, wenn wir Playoffs schaffen, können sie gerne diese Trophäen diese haben. Das ist kein
0: Problem. Ja, ich weiß, da gibst du nicht viel drum, aber es schmeichelt einem natürlich doch schon, oder?
2: Du, warst, ja, okay, du warst ja auch mal, du hast ja auch würde, schon mal
0: Auszeichnungen bekommen von der Liga. Das ist richtig. Äh, ja, natürlich, also man würde lügen, wenn er sagen würde,
2: das schmeichelt hm. keinem. Also das, das, das muss man schon sagen, ja.
0: ja. Ja gut, also jetzt liegt das Augenmerk auf dem FC Bayern morgen und dann ähm, auf Hamburg. Sicherlich auch so eine Geschichte, die, ähm, ja, ich habe letzte Woche gesagt, ist der Untergang des Hamburger Basketballs. Ich wurde daraufhin wüst beschimpft. Ähm, Ich habe das einfach nur gesagt und ohne jetzt, äh, also für mich ist das eine super enttäuschende Saison. Der Untergang wird es nicht sein, aber... Man muss es halt ja schon mal ansprechen. Hat es dich persönlich überrascht, wie sich das da so bei Vereinen darstellt, wie Würzburg oder Göttingen einerseits und Hamburg und, naja, so ein bisschen nehme ich auch vielleicht die Kreisheimer mit Reim andererseits oder bei Chemnitz, Chemnitz, äh, andererseits. Also, dass es so, so unterschiedliche Entwicklungen gibt in diesem Jahr in der BBL. Oder sagst du, das ist einfach normal, weil sich Dinge in den Vereinen schlicht und ergreifend unterschiedlich entwickeln können?
2: Also wir hatten erstmal mit uns so viele, ich will nicht sagen Probleme, aber wir waren mit uns so viel beschäftigt, dass wir uns jetzt nicht umgeschaut haben, wie das bei anderen Vereinen großartig ja. äh, geht. Wir wissen natürlich auch nicht, wie das, wie das da funktioniert, aber es gibt einfach manchmal jede Saison haben wir eine oder zwei Mannschaften, die plötzlich überraschen und dann äh, letztes Jahr hätte auch keiner, sagen wir mal über Oldenburg so gedacht, dass äh, dass sie stehen, wo sie stehen werden mit dem Kader, mit dem ja. sie hatten. Also es ist immer man weiß ja ein man steht ja zu weit entfernt um zu beurteilen, okay was da jetzt wirklich los ist und was jetzt gerade mal vielleicht in der saison nicht nicht geklappt hat, aber man hat ja nicht immer goldenes händchen und andererseits man man plötzlich holt irgendwelche spieler die 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 funktionieren zusammen und dann hat man plötzlich eine gute saison also es gibt es gibt glaube ich mit ausnahmen von den top mannschaften immer mannschaften, die dann plötzlich so hin und her. Äh, schaukeln in den Saison mal mal eine gute, bessere oder, oder vielleicht sogar mal eine schlechtere Saison. Mhm.
0: Was ist denn für dich, also du hast ja als Spieler auch diesen ganzen Stress mitgemacht mit internationalen und nationalen Spielen, jetzt als Trainer, wir sprechen, glaube ich, bei jedem internationalen Spiel, was wir übertragen, mit den Teams über diese Belastung und diesen irren Spielplan. Wenn du das beides vergleichst, ähm, als Spieler und als Trainer, manche sagen ja, die Reiserei ist viel schlimmer als das Spielen. Ähm, was den Stressfaktor angeht. Aus deiner Perspektive, ist da was dran?
2: Es ist sicher nicht einfach, das das muss man schon sagen. Ähm, Aber ich glaube, dass die Spieler, wenn sie diesen Rhythmus haben, von Anfang der Saison, dann gewöhnt man sich dran. Ähm, Klar ist die Vorbereitung auf den den Gegner, was die die, äh, eigene Liga angeht, natürlich deutlich kürzer äh, und damit auch schwieriger. Ähm, Aber ja, ich meine, als Spieler kann man da vielleicht mal ein bisschen äh, abschalten direkt nach dem Spiel. Als Trainer muss man sich eigentlich nach dem Spiel direkt schon äh, mit dem nächsten Gegner beschäftigen. Also, mhm. also die Arbeit hört nicht auf.
0: Was bleibt dir denn noch an Zeit eigentlich? Also äh, du hast ja auch Familie und sowas. Du bist dann ständig, wir haben Schwierigkeiten gehabt, mit dir einen Termin zu finden, weil du wieder Video hier und Training da. Hast du überhaupt noch irgendwo Freizeit? Und wenn ja, ist das dann ausschließlich Familie oder gehst du auch noch mal irgendwo... Äh naja, nein, das nee, ist
2: ausschließlich Familie. Ausschließlich Familie. Mhm. Äh, die geben mir auch äh, groß, sind großartige Unterstützung und helfen mir so gut wie es geht überall. Und dann versuche ich natürlich was zurückzugeben in der Zeit, wo wir haben. Und da wir meistens dann abends äh, zu Hause sind, dann äh, ist ja klar, dann, dann steht ja noch äh, weiteres an, wie Euroleague äh, die Spiele anzuschauen oder <lacht> genau. äh, andere Eurocup-Spiele
0: <lacht> anzuschauen. Dass, also äh, es, gibt's immer noch was, dann genug. Ja, ich kenne das auch persönlicher Erfahrung, also nicht, dass meine Frau dann schimpfen würde, aber sie sagt dann, Sag mal, du kannst das wirklich dann noch sehen. Also wenn ich jetzt mir dann, weiß ich nicht, Panathinaikos gegen äh, Olympiakos nochmal anschaue, ähm, m- muss ich ja in dem Sinne nicht, aber ich mache es natürlich, weil ich es geil finde. Äh, was hast du dafür? Du hast die Entschuldigung, muss ich mir anschauen, weil es bald unser nächster Gegner oder wie argumentierst du das? Ja, das Gute ist, dass die Spiele meistens dann abends sind, also wenn die Kinder äh, ja. im
2: Bett sind und dann, äh, dann haben man ja ein bisschen seine Ruhe, dann, dann schaut man sich das an. Aber mm. mal kann man sagen, dass man sich auf den Gegner vorbereitet, obwohl es Euroleague
0: ist, aber... Mm. Ja. Ja. Die spielen so ähnlich wie Kreilzeit, das muss ich mir anschauen. Okay. Aber es macht dir Spaß, also ist es, ich meine, das ist für dich eine neue Erfahrung, wir haben mit Per Günther ja mal gesprochen und haben gefragt, was machst du nach dem Karriereende und er hat gesagt, also pass auf, eine Sache mache ich nicht, weil ich bin ja nicht bescheuert, ich werde auf gar keinen Fall Trainer. Du bist Trainer geworden, ja. ist, ist es so, wie es dir vorgestellt hat, du hast gesagt, das ist vielleicht doch anstrengender als gedacht, aber ist es trotzdem auch diese Geschichte, wo man sagt, ja, ich bin am richtigen Platz, ja, das ist schon meins, ja, das gibt mir auch was.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, dass äh, das, klar war das am Anfang schwierig, ähm, aber aber es macht auf jeden Fall Laune und es, es macht Spaß mit Tyrone und diese Gruppe zu betreuen und äh, und mit ihnen natürlich jetzt auch mal Siege einzufahren. Also es macht auf jeden Fall Laune, das ist das ist das Wichtigste an dem Ganzen und man lernt ja viel dazu und äh, das ist irgendwas, was einem auch weiterbringt, dass es einfach nicht so stagniert, sondern man lernt ja tatsächlich mit den Gegnern, äh, mit dem Scouting des Gegners äh, einfach immer neu. Äh, dazu und das ist wichtig, um, um mhm. ein bisschen Fortschritt zu machen.
0: Gibt es denn auch so eine Sache, also als Spieler hast du doch bestimmt bei einem Trainer mal irgendwie was festgestellt, wo du gesagt hast, ey, Eudal, lass mich in Ruhe mit diesem Quatsch. Was du jetzt aber als Trainer auch anwendest, wo du sagst, mm, war vielleicht doch falsch als Spieler so zu denken, weil manchmal ist das gar nicht so schlecht. Also gibt es eine schlechte Angewohnheit von Trainern, die du früher doof fandst, die du jetzt selber anwendest? Äh, jetzt
2: merke ich oder jetzt merke ich wie das ist als ich selber mal meine Launen im Training hatte und äh, was was die Trainer dann auch mit mir durchmachen mussten deswegen mhm. äh, jetzt verstehe ich die auch ein bisschen aber äh, klar man hatte die Trainer man nimmt sich gewisse Sachen man man nimmt Sachen die vielleicht man selber nicht anwendet die man vielleicht nicht gut fand. Äh, also es ist beides es ist beides äh, ich glaube man hatte genug Trainer äh, von denen man sehr vieles sehr viel Zeug äh, abgeschaut hat und mhm. dann ähm, versucht man natürlich so ein bisschen auch seine eigene Linie, seine eigene Identität nebenbei zu entwickeln und ähm, die dann auch durchzuziehen. Mhm.
0: Welchen Trainer aus deiner Vergangenheit, würdest du sagen, hat dich dann in der Hinsicht am meisten geprägt? Also ich will nicht sagen, von wem kopierst du das meiste, aber ja. ich sag, okay, äh, von wem, also, wer, wer ist so derjenige, wo du sagst, ja, da lehne ich mich schon so ein bisschen an?
2: Ich glaube natürlich, dass dass Chris Fleming wahrscheinlich an der ersten Stelle stehen würde. Ähm, Da hatten wir auch die meisten Erfolge. Ich habe gesehen, wie er mit seinem Trainerstab umgegangen ist, was mir sehr gut gefallen hat. Äh, Wie er wie er sich wirklich äh, viele Sachen angeschaut hat, ins Detail gegangen ist und äh, und dann auch ähm, ja wirklich nicht nur nicht nur die Spieler, sondern das ganze Staff drumherum ähm, auf auf äh, auf seine Seite hatte. Ähm, Und das das fand ich natürlich, ich glaube, da war einfach äh, das Größte, wo ich mir wahrscheinlich abgeschaut habe. Aber es gab so viele gute Trainer, die ich hatte, wo wo dann einfach äh, vieles Gutes abgefallen ist. Mhm.
0: Chris Fleming hat ja immer noch eine eine eigene Übungseinheit eingelegt vorm Spiel. Der war ja zwei Stunden vorm Spiel in der Halle und hat an der Seite Spinning-Fahrrad gefahren, Liegestütz gemacht. Und äh, der war komplett nass geschwitzt anderthalb Stunden vorm Spiel, geht dann zum Duschen und... äh, hat sozusagen auch ein persönliches Warm-up immer gehabt. Fand ich ganz lustig. Machst du natürlich nicht. Du bleibst in der Kabine und Nein. die gute alte Carsten-Brasch-Taktik beim Tennis früher zum Aufwärmen, setze ich mich auf die Heizung. Tonno, das ja. <lacht> war sehr lieb, sehr nett von dir die Zeit genommen zu haben. Alles Gute für morgen für das Spiel gegen den FC Bayern. Alles Gute und natürlich vor allen Dingen auch für das du or spiel dann in der kommenden Woche. Ähm... Am Mittwoch, glaube ich, ne? Mittwoch, den 12., wenn ja. ich das richtig sehe. Mhm. Gegen Podgorica. Ähm, mega spannend. Ein Spiel, ein Sieg, nächste Runde und äh, Viertelfinale. Vielen Dank, Tonno. Dankeschön. Gute danke, Zeit. Danke dir. Ciao. 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 Ups, Da war er schon was wieder weg. Unser Tonno, unser ehemaliger <lacht> Magenta Sportexpert. Sehr, sehr angenehmer Mensch. <lacht> Und äh, ich bin echt, ich bin wirklich tatsächlich persönlich froh ihm wegen ihm und wegen seines Wohlbefindens, dass die Saison für Ulm jetzt besser verläuft. Ich hätte das so traurig gefunden, wenn bei dem Kerl die Rookie-Saison einfach nur Bach runter gewesen wäre. Also das hätte er nicht verdient gehabt. Ja und jetzt, das
1: das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, das ist wirklich das exakte Gegenteil. Also für mich Ulm... Aktuell Mannschaft Nummer vier in Deutschland.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Die Göttinger, das war natürlich äh, eine ganz knappe Kiste. Die werden jetzt ein bisschen Stress bekommen. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit sich das auswirken wird auf ihr Spiel. Gino Crandall nach dem Faustschlag gegen mhm. Karim Jalloh. Der wird also mindestens, <kühm> pardon, mindestens, ja, ich glaube mal, also drei Spiele in jedem Fall gesperrt werden. Ja, ja. Da, oder? Das war also
1: einfach ja, also mal ein Ich weiß gar nicht, ob es da, da schon was gibt. Ich möchte jetzt nicht spek- äh, spekulieren, ja. wie viel es da geben wird, aber ich würde mal vermuten, dass es äh, nicht,
0: nicht bei einer kurzen Sperre bleibt. Nö. Nee. Aber sie haben ja ohne ihn diese 30 Punkte aufgeholt. Das, oder, das war ja, mhm. ich weiß nicht, wie es zu dem Zeitpunkt stand, als er rausgeschmissen wurde, aber es waren, glaube ich, noch deutlich über 20. Ähm. Ich habe trotzdem, also ich habe ja den aller, 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 aller größten Respekt vor Göttingen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sie das bis zum Saisonende so durchziehen. Also, dass die Fünfter sind am Ende, das, 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 das wäre Ja, Wahnsinn. sagen
1: wir jetzt auch schon eine ganz lange ganze Zeit und dann machen sie es doch irgendwie ja. immer wieder. Ne? Ähm, schon. Jetzt hat man Rob Edwards nachverpflichtet, von dem kann man, glaube ich, auch noch mehr erwarten, als er jetzt ähm, gezeigt mhm. hat gegen Ulm. Das war schon okay als Debüt, aber ich glaube, dass das ein ganz interessanter Spieler sein kann. Was tatsächlich stimmt, ist, wenn man den wenn man vergleicht, was man so auf dem Parkett sieht und was man auf der äh, Anzeigetafel und dann in, auch in der Tabelle sieht, mit dem was die Zahlen sagen bei den Göttingern passt es nicht ganz überein. Göttingen ist da eher unterdurchschnittlich, was so die Effizienzwerte angeht, also was das Net Rating angeht, werden sie mehr so ein Play, so ein Team am Rande der Playoffs als so ein Team, das eher auf den Heimvorteil angreift, ja, sogar. Mhm. Aber die große Qualität dieser Mannschaft, und das hat man ja auch gegen Ulm wieder gesehen, auch wenn es dieses Mal nicht ganz gereicht hat, ist, dass die alles an engen Spielen, also entweder wenn ein Spiel schon verloren aussieht, es nochmal eng machen oder enge Spiele für sich entscheiden. Die sind ja. in der Crunch Time so zuverlässig, weil die so viele Spieler haben, die. Normalerweise einen kühlen Kopf bewahren. Jetzt ist natürlich gerade ein schlechter Zeitpunkt nach diesem Ulm-Spiel. Jetzt kommt ganz viel heim. Ganz viele Heimspiele kommen jetzt für die Göttinger im äh, April. Mhm. Das liegt ja daran, dass die Halle lange nicht benutzbar war wegen dieser Bombenräumung da in Göttingen. Ich glaube, sieben Stück sind es insgesamt innerhalb eines Monats. Also, das ist schon Ach, ein ganz komm. ordentliches Programm. Ja, ja. Ähm, sieben Heimspiele in einem sieben Monat? Sieben Heimspiele, genau, ja. Man hat jetzt Hamburg am Dienstag. Dann Oldenburg, Ludwigsburg, Braunschweig, Chemnitz, Bayern. Allesamt zu Hause.
0: Boah, okay. Also dann kann das ja mit Platz 5 in jedem Fall was werden. Also sie haben genauso viele Niederlagen wie Oldenburg auf 4. Ja, aber zwei. Das, ist, ja. das ist ein
1: wahnsinnig straffes Programm. Ne, Also ja, ja. hier zum Beispiel vom 18. bis zum 24. sind es dann drei Spiele in sechs Tagen. Und dann am 27. spielt man gleich schon wieder in Würzburg. Also die, der aktuelle Tabellenstand ist da glaube ich nicht so aussagekräftig darüber, wo Göttingen tatsächlich steht. Ich glaube, dass die Mannschaft sich in den letzten Wochen nochmal deutlich verbessert hat. Das, was ich zuletzt von ihnen gesehen habe, war besser, der Auftritt gegen den NBC war wahnsinnig dominant, das war beeindruckend, wie gut sie da waren. Da sieht das Ergebnis am Ende deutlich knapper aus, als es war. Diese Aufholjagd gegen Ulm war Wahnsinn. Und auch wenn man dann natürlich sehr viel auf Ulm auch schauen muss, warum die so auseinandergefallen sind gegen Ende dieses Spiels, liegt das schon auch zu großen Teilen an den Göttingern. Also die haben irgendwie die Fähigkeit, in solchen engen Situationen einen kühlen Kopf zu behalten. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig für diese... Endphase der Saison, auch da sich jetzt das Rennen um Platz 8 ja auch zu, zu spitzen scheint. Denn ich glaube, wir können uns von den Niners Chemnitz als Playoff-Anwärter jetzt dann endgültig verabschieden.
0: Ja, ganz klar. Also das ist schon eine Enttäuschung, muss man sagen.
1: Ja, das ist ähm, sehr enttäuschend. Ich, also Das wird mit Sicherheit auch in Chemnitz als sehr, sehr große Enttäuschung gesehen. Ja.
0: Aber jetzt schon wieder verloren zu Hause gegen Rostock, die sich im Übrigen ja, auch noch in einer ganz interessanten Position befinden, auf Rang 9 mit äh, 50% Prozent, ähm, Erfolgsquote, 13 Siege, 13 Niederlagen. Würzburg als achtes Team hat 14, 12. Also das ist äh, noch so eine Sache. ja Und Chemnitz ist quasi, ich will nicht sagen raus aus den Playoffs, aber das sind jetzt drei Spiele Rückstand auf Würzburg bei noch verbleibenden, äh, ja sie haben noch neun hm, schwer. Sowieso alles so ein bisschen, also ich glaube vorne, die Bayern werden Dritter, das kann man glaube ich sagen, Mhm. die sind also irgendwo mittendrin festgepflanzt, äh, sowohl nach oben als auch nach unten, so ein bisschen mit einem Puffer versehen, da glaube ich passiert jetzt nicht mehr allzu viel und spannend natürlich die Sache mit dem Kampf gegen den Abstieg, Bayreuth lebt,
1: ja wieder gewonnen gegen den
0: MBC, es sind immer noch Immer noch Rückstand, aber Braunschweig hat verloren, Frankfurt hat verloren. Ähm, Da ist, glaube ich, noch möglich, sind noch Möglichkeiten dafür, die bei Reuter genau diese beiden genannten Mannschaften abzufangen bei Braunschweig. Tja, also nur David Krämer vorne und Brayden Hobbs verletzt bis Saisonende. Also Krämer und äh, der Göttliche, das ist so ein bisschen das, was da momentan raussticht, aber so viel mehr ist da gerade nicht. Jo!
1: Wahnsinnig wir- wichtiger wahnsinnig wichtiger Sieg in dem Spiel für Kreisheim. Ähm, ja, super also, wichtig. Die befreien sich und dann Heidelberg gewinnt mit
0: 30 in Oldenburg.
1: Mhm. Ja, Oldenburg also. ist ähm, Oldenburg so sehr, so sicher, wie diese Mannschaft gewirkt hat, bis zum Top 4 eigentlich. So groß sind mhm. die Rätsel, die sie seitdem aufgeben. Es hat sich nichts verändert an dem Kader. Ähm, es hat sich nichts verändert an dem Spielstil und plötzlich ist es überhaupt nicht mehr der gleiche Basketball. Die Effizienzwerte fallen wirklich durch den Boden. Man trifft gar nichts mehr von außen. Ja. Also auch jetzt in dem Spiel wieder, so die Allen Pianic zum Beispiel, war das ganze Jahr jetzt sehr, sehr zuverlässig vor der Dreierlinie. Der hat einen Slump aktuell. Dwayne Russell. Das ist schon auch sehr wichtig für diese Mannschaft, dass die den, das Feld breit machen können mit den, den Shootern, die sie von draußen haben, da geht aktuell so gut wie gar nichts. Und wenn Oldenburg verliert, dann auch nicht so knapp, ne, sondern werden die gleich so auseinandergenommen immer. Und das ist ja. schon interessant, dass eine Mannschaft, die da so weit oben steht, dann auch so zerfällt.
0: Ja, irgendwie war es, also ich habe es ja gegen Bayreuth gesehen und da im Schlussviertel, da hat dann Bayreuth irgendwie ganz geschickt auch verteidigt gegen Dwayne Russell, also ähm, mit den Größeren. Also Sascha Grant hat zum Beispiel dann einen super Job gemacht. Ich weiß gar nicht, so viel habe ich jetzt nicht gesehen vom Heidelberg-Spiel, ob die Heidelberger das ähnlich gemacht haben. Sie haben ja ohne Isalo, ähm, sind sie angetreten, weil der irgendwie ähm, privat verhindert war und mhm. Van der Sweep hat ihn sozusagen vertreten. Damit dürfte für Heidelberg im Grunde auch der Klassenerhalt noch nicht gesichert sein. Rein rechnerisch ja sowieso nicht, aber das sieht doch jetzt mit zehn Siegen ähm, in 26 Spielen schon sehr, sehr positiv aus. So, ich hatte noch einen Überraschungsanruf überlegt bei jemandem, der jetzt Göttingen kommentiert, aber das ist jetzt Coach Koch, den hatten wir letzte Woche jetzt angerufen, deswegen lassen wir den heute mal in Ruhe. Der hat ja ein Strafungsprogramm, der Coach. Der macht ja Göttingen am Dienstag, Kreilsheim am Mittwoch. Okay. Wow. Ja. Da wow. Also ist einiges äh, geboten. Du,
1: also wegen mir können wir heute auch ein bisschen kürzer machen gerne und dafür dein Mittagsschläfchen und mein Mittagessen ah. äh, anpacken. Ich bin gerade äh, aus dem Zug gefallen wieder. Also ich jetzt, wäre jetzt nicht unhappy, wenn wir heute sagen Oh, in, welcher,
0: ja. in welcher Stadt befindest du dich denn gerade? In Tja. Berlin?
1: Nee, jetzt bin ich wieder in, in München.
0: Ei, quasi vor der Haustür. Ja, genau. Ja, äh, ja äh, können wir machen. Ich glaube, ich mache wirklich einen Mittagsschlaf. Das Wetter ist die Vollkatastrophe. Heute Morgen hat es hier geschneit. Und ich mhm. dachte, ich kriege einen Föhn. Aber ähm, ja, kurzer Ausblick und wenigstens auf die Euroleague, damit wir auf die Spiele noch hinweisen können. Äh, ich gebe es zu, ich bin parteiisch. Sorry, mhm. aber ich möchte, dass Kaunas in die Playoffs kommt. Ich wünsche mir Kaunas in den Playoffs. Aber es mhm. wird schwer, weil Baskonia hat alle direkten Vergleiche da abgeräumt. Äh, gegen FS gegen äh, Kaunas. Und äh, das muss schon sehr, sehr gut laufen. Vielleicht ist tatsächlich das letzte Spiel von Kaunas, das ist dann beim FC Bayern, äh, das Zünglern an der Waage. In dieser Woche?
1: Es wäre irgendwie, irgendwie... Poetisch, oder? Bayern hat sich vor zwei Jahren durch den Sieg gegen Kaunas qualifiziert für die Playoffs.
0: Erinnerst du dich? Ja, also vielleicht, wenn die reguläre Saison vorbei ist, dann muss man mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen. Dennis hat es gestern auch erwähnt. Ähm, Wie kann es sein, dass eine Mannschaft wie Jalgiris Kaunas, die wirklich einen kleineren Etat hat, und jetzt nicht mit den Superstars bestückt ist, sondern eher eben auch mit litauischen Spielern. Wie kann es sein, dass die an die Playoff-Tür klopfen und andere Vereine, die mit höherem Etat, mit tieferem Kader agieren, es diese Saison nicht geschafft haben? Spannende Sache. Jalgris spielt am 6. April gegen Maccabi zu Hause. Das ist ein abster Pflichttermin für mich zum Gucken und allein schon wegen der Stimmung. Aber ich bin tatsächlich momentan, ich bin Kaunas Fan. Ich bin so ein Bandwagon-Typ, muss ich zugeben. Also, ich finde ja auch seit, äh, ja, ich habe früher äh, Golden State, muss ich sagen, habe ich auch geschaut mit Chris Webber damals. Aber ähm, da war jahrelang, war das ja wirklich eine Gurkentruppe, da konnte man gar nicht hingucken. Und dann die Partie, die für alle offen ist, free, kostenlos für alle. Das ist das Stadt Derby. gegen Anadolu am Donnerstag, 6. April 19.30 Uhr. Mhm. Dann Real Madrid gegen den FC Bayern München. Donnerstag, 6. April 20.30 Uhr. Jeweils Tip-Off, Sendebeginn 15 Minuten früher. Und die Albatrosse spielen am Freitag um 19.45 Uhr bei Panathinaikos. Das sind die drei, die so ein bisschen im Mittelpunkt stehen von unserer Ansetzung, also die auf Deutsch kommentiert werden bei Magenta Sport, noch mal da auch der Hinweis, alle Playoff-Spiele werden mit deutschem Kommentar versehen, live bei Magenta Sport laufen. Und ähm, ja, das wird dann noch mal eine neue kleine Mini-Saison, wo es für ein paar Tage dann richtig abgeht und wir quasi täglich ein Spiel haben. Ja. Okay, Basti will die Short-Version. Dann, was gibt's denn zu essen? Zum Mittagessen. Weiß ich jetzt noch nicht, aber irgendwas wird man, wird sich finden. Irgendwas wird sich finden. Ja, was hatte ich denn? Ich hatte noch eine Geschichte, die ich loswerden wollte, aber wenn ich jetzt, wenn ich bevor ich einen hungrigen Basti hier habe, dann... Auf meiner aktuellen To-Do-List für den Podcast stand für heute nur die Mail von Steven zum Thema... Verbrannter Kaffee bei McDonalds als absolutes Must. Das habe ich mit reingebastelt. Hm. Hat mich gefreut, dass wir Tonno gehört haben. Hat mich gefreut, dass wir einen Basti am Start haben, der nicht gebombt hat, nicht gekillt hat, aber auf dem Weg der Besserung ist. Ja, genau. Dann würde ich sagen, Paris Athen. Auf Wiedersehen. Ciao, die Arabien.